0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich begleite euch heute wieder äh, durch die Sendung. Und mit mir ist heute wieder dabei Hans-Dieter Hölche. Hallo, Hans-Dieter. Hallo, hallo Bernd. Ja, genau. Und ja, Sommer ist vorbei, so gut wie. Ja, wir jetzt Juli. Habt ihr ja gemerkt, gab es keine Episode, da war ich einfach unterwegs. Da waren wir mal im Urlaub, haben wir ein bisschen Sommerpause gemacht. August war jetzt, habe ich jetzt so sozusagen noch das, was wir noch alles aufgenommen hatten, ein bisschen nachgearbeitet und publiziert. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, es war so eine kleine Sonderepisode über dieses Glacier-Projekt dabei. Das fand ich eigentlich ganz spannend, einfach mal so... Äh, mal, mal ein anderes das ist ein bisschen ein anderes Thema mal diesen one health Ansatz mal kurz zu besprechen. Da werde ich die nächsten paar Leute auch noch dazu interviewen. Da wird so ein bisschen auch ein bisschen darum gehen, wie organisiert sich jetzt Wissenschaft oder medizinische Forschung und pharmazeutische Forschung? wie organisieren die sich jetzt in so einem globalen Umfeld? Das fand ich mal so ganz spannend, weil es so auch noch ein paar andere Aspekte noch mit reinkommen. Ja, und dann hatte ich noch eine, noch die Episode über die Kryo-EM, die ist jetzt vor dieser Sendung rausgekommen. es war für mich ganz spannend, Hans-Dieter, weil das hat mich immer sehr, auch an, an meine Anfangszeit bei dir, wurde ich da erinnert, weil ich ich saß ja damals mit mit Arne Kuhn in einem Büro drin und er hatte doch auch so Kryo-EM-Bilder immer von dem Rhodopsin noch vor sich liegen. Damals mhm. aber so als topologische Aufnahme, also sprich, man hat nur so Berg und Tal gesehen, so ein bisschen wie diese äh, ganzen Helices aus den Membranen rauspieken und hat dann da nur so Ellipsen gesehen, so wie so kleine Hügelchen und musste dann da irgendwie abschätzen, wie sich da dieser G-Protein gekoppelte Rezeptor in die Membran, wie wohl da die Helices zu liegen kommen. Das war ja noch vor den Kristallstrukturen und alles. Und jetzt habe ich da mit dem Daniel Roderer gesprochen und der zeigt dann mal, wie die jetzt... Das machen und zwar nicht nur ein topologisches Verfahren, sondern wie sie dann auch wirklich die Probe durchleuchten können mit dem Elektronenstrahl und Transmissionsmikroskopie machen können, jetzt auch mit dem Elektronenmikroskop und nicht nur so eine Raster Scanning Systeme, die es natürlich immer noch gibt und jetzt noch viel besser aufgelöst sind als zu der Zeit, als wir damit angefangen hatten und das ist schon wahnsinnig. Ja. Ich, ich finde es auch total spannend, jetzt, jetzt so in der jetzigen Zeit so zu leben, weil wenn wir wenn wir jetzt, jetzt Sehen, zu der Zeit, wie wir wie, im Endeffekt, wie wir da praktisch die ersten Aufnahmen da gesehen haben. Und jetzt kommt das Elektronenmikroskop praktisch an die Aufnahme oder auf die, an die Aufnahmequalität äh, einer äh, Röntgenkristallographie rein. Und die haben, äh, äh, das, das ist total spannend, das ist total faszinierend, weil man sieht dann also einfach innerhalb von 20 Jahren, wie sich äh, wie praktisch äh, Daten äh, aufgenommen werden. Da, da, da wäre man vor 20 Jahren, hätte man da nicht mal von träumen getraut. ja. Und natürlich die Technik, die sich dann um dieses ganze Biotop von von, von äh, Analysenmethoden dann noch auf, aufgespannt hat, na, um eben Aufnahmen möglich zu machen. Also bin ich mal gespannt, äh, was du noch Ach, dazu ja. sagen wirst.
1: Ja, ja ist Aber mal weißt du, du bist so lange mit mir zusammen. Du weißt doch, was ich da an in der Computertechnik. Das ist ja auch nichts genau. anderes, auch andere Verfahren. Ja. Aber auch eben ganz viel Entwicklung nach vorne, also wenn man daran denkt, wie die ersten Computer waren. Also ja. ja, ja, klar. Ja, ich denke nee.
0: ich denke ja vor allem… Kann man
1: doch gar nicht vergleichen.
0: Ja, ja, ja. Und man hat es ja schon abgesehen, so zu der Zeit, wo ich noch Diplomant war. Neulich habe ich nochmal eine Doktorandin bei uns, nee, eine Masterstudentin gezeigt und habe gesagt, guck mal her, das war äh, meine Diplomarbeit, die ich äh, ja damals auch bei dir gemacht habe. Und da habe ich ihr die Dias gezeigt. Das war sozusagen das PowerPoint damals, ja, ja. Äh, und da waren wir ja auch schon Top-notch. Ne? Also da war vorher also normalerweise äh, war ja so, äh, man hat mit einem Laserdrucker oder mit einem Tintenstrahldrucker auf eine durchsichtige Folie ausgedruckt und hat es dann an den Overhead-Projektor ausgelegt, mhm. um dann dort zu zeigen und Strukturen zu zeigen. Also PowerPoint, daran war da noch gar nicht zu denken, schon gar nicht mit chemischen Strukturen. Ja. Ja. Und dann hatten wir ja diesen DIA-Entwickler hier, diesen DIA-Belichter, dieses System, wo dann diese chemischen Strukturen nicht auf eine Folie gedruckt hat, sondern richtig auf einen 35 mm folie Film. Und dann hat man die Dias gemacht. Und was war das immer für eine Aktion, dann noch schnell in dieses äh, Labor zu rennen? Und dann ja, hat man ja. zwei Tage gewartet,
1: bis der Film wieder und kam. Die mussten die Farben richtig machen.
0: Genau, genau, genau. Ja, genau. Und dann, dann hat man zum Teil mehrfach, äh, mehrfach belichten müssen, weil man ja. dann gesehen hat, oh je, die eine Farbe, die ist jetzt total überbelichtet und man kann den, den der Kontrast ist zu niedrig. Und ja,
1: vor allem hat das Fotolabor dann eventuell falsche Farben gemacht und die Farben haben doch was bedeutet die, genau, genau. die waren doch hatten doch einen Sinn.
0: Ja, ja, genau. Und dann, dann musste man nochmal hin. Und man muss ja überlegen, das, das war ja dann immer zwei, zwei Tage lang, ne? Man hat dann belichtet, dann hat man, wenn man Glück hatte, hat man am gleichen Tag noch, äh, wenn man es abends, oder wenn man es abends abgegeben hat, man am nächsten Morgen vielleicht den Film abholen abho ja. können, ja? Also, aber da hat die Vorbereitung zu einem Vortrag ja noch, noch mal ganz anders gedauert als heute, wenn ich es am, am PowerPoint zusammenschraube oder wenn ich jetzt denke, bei uns, was wir jetzt machen, wir nehmen hier ein Audio auf. Auf und können dann einfach äh, Strukturen mit in das Audio mit einhängen und die Leute können sich das dann äh, in den Show Notes noch mit angucken oder sogar äh, auf ihrem, äh, ihr Handy spielt es direkt auf ihrem Display aus. Ne? Das ist natürlich, das sind jetzt 25 Jahre, das ist natürlich eine Entwicklung. Äh, Wahnsinn, ja. ne?
1: Das ist Wahnsinn, jawohl. Ja,
0: ja, und man lernt jeden Tag noch was dazu. Ansonsten, ja, ist man hat gemerkt, es ist Sommer. Es gab relativ wenig, oder es gab jetzt eigentlich gar keine Anfragen. Ich habe noch ein paar Anfragen offen. Da bin ich allerdings noch dran. Und jetzt ist einfach Sommerpause gewesen. Jetzt müssen wir gucken. Ich denke jetzt mal September, Oktober, werde ich wieder ein paar Leute ranstrudeln zum, zu Interviews. Ein, zwei habe ich noch hier in Reserve die muss ich jetzt noch schneiden und aufarbeiten. Aber dann werden dann auch die HörerInnen-Fragen dann auch de der Reihe nach abgearbeitet. Ja. ja, das wollte ich jetzt nur mal hier ein bisschen, damit die Leute immer so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, die HörerInnen, um dann zu verstehen, wieso das manches so läuft, wie es gerade läuft. Ja. Aber jetzt ist Sommer, wie schon gesagt, Sommer fast vorbei. Wir nehmen uns wieder ein Thema vor. Das letzte Mal waren die, die Depressionen. Und auch... Äh, Migräne? Migräne, genau. Und, und das Erbrechen bei einer Chemotherapie ja. war mal dran. Mhm. Das war, war also Noradrenalin und Serotonin. Und du hattest aber gesagt, du willst dich heute einer anderen Klasse von Rezeptoren widmen, Hans. Naja,
1: nicht einer anderen Klasse von Rezeptoren. Ja, schon auch. Aber eigentlich dachte ich, wir... Machen wir weiter mit den unterschiedlichen Neurotransmittersystemen, im genau. zentralen Nervensystem, wo wir ja eigentlich immer noch vor allem sozusagen uns drüber unterhalten, eine Rolle spielen. Und da hatte ich gedacht, weil da auch wieder Krankheiten dann zu besprechen sind oder eben Mittel gegen Krankheiten, die davon abhängen, zu besprechen sind, dass wir uns vielleicht über die inhibitorischen und, und excitatorischen Neurotransmitter mal unterhalten. Denn diese Systeme im zentralen Nervensystem und im Gehirn sind ja auch sehr, sehr wichtig, extrem wichtig eigentlich. Und wie ich finde, gibt es da auch so ein paar sehr interessante Zusammenhänge zwischen den excitatorischen auf der einen und den inhibitorischen Neurotransmittern ja. auf der anderen Seite. Das ist etwas, was ich schon sehr, ja, irgendwie auch verrückt finde. ja. Werden gleich Ja, wir werden gleich darüber hören, worum es da geht. Genau. Also der wichtigste excitatorische Neurotransmitter ist eigentlich die Glutaminsäure, mhm. also eine Aminosäure, eine ja. saure Aminosäure. Die andere saure Aminosäure, die es noch gibt, die Asparaginsäure, ist ebenfalls ein excitatorischer Neurotransmitter. Aber die Glutaminsäure spielt eigentlich eine größere Rolle ja,
0: ich wollte das, dich nur ganz kurz zwischenfragen, ja. was heißt denn excitatorisch eigentlich?
1: Ha, <lacht> excitatorisch, ja, sagen wir mal Excitement, reden wir mal Englisch. Ja, ah, okay, also, daher kommt ja. es, ja. Ja, ist also ein Neurotransmitter, der eben, eben, ja, auf, also ja, wie soll ich das sagen, ja. der, der für den ja. Aufregung führt ja ich weiß anregend auch nicht genau. oder aufregend ja ja, ja, ja. ja da, da muss man vorsichtig sein äh, Nordrenalin ist das ja auch irgendwo mhm. ne ja ja äh, Aktivität steigern das ist es nicht nur sondern eben auch ja, ja. Ich weiß es jetzt gar nicht besser <lacht> Ja, nee, aber,
0: aber ich finde ich find dann ganz gut, auf jeden Fall mal schon sagen, okay, das, das kommt von dem Excitement, also von ja, ja freudig angeregt oder, oder
1: aufgeregt sein oder sowas. Also Ja, dass die Stimmung eben äh, sehr aufgeregt ist. Mhm. Während inhibitorisch ist eigentlich schon klar, das ist beruhigend. Ne? Das ja, ist klar, ja, 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 da brauchen ja, genau. wir uns nicht größere Gedanken drüber zu machen. Und äh, was das Verrückte ist, wir werden ja noch viel länger darüber reden, über mhm. die unterschiedlichen Systeme. Aber was das Verrückte ist, man kann durch eine einzige Reaktion mhm. den excitatorischen Neurotransmitter in den, den wichtigsten inhibitorischen Neurotransmitter GABA, Gamma-Aminobuttersäure umwandeln. Mhm. Mhm. Und das geht auch wieder umgekehrt. Es kann auch, auch durch eine einzige Reaktion kann wieder aus der, dem inhibitorischen Neurotransmitter äh, der excitatorische Neurotransmitter werden und das ist ein Zusammenhang, den es bei anderen äh, Neurotransmittersystemen, die vielleicht auch so ein bisschen im Gegensatz zueinander äh, in der Bedeutung äh, liegen, äh, geht das nicht so. Das mhm. heißt eben eigentlich auch, dass dieses, dass die excitatorischen und die inhibitorische ja, wie soll man sagen, der Zustand des Gehirns oder eben des zentralen Nervensystems, dass der ganz fein äh, reguliert werden muss?
0: Exzitatorisch habe ich gerade nachgeguckt äh, in, in Google, äh, das exzitatorische ja. System steht einfach auch erregende postsynaptisches Potenzial oder ja, ja exzitatorische ja. postsynaptisches Potenzial Ja, das mit
1: dem erregend, das finde ich eben so ein bisschen äh, ja, gefällt mir nicht ganz so gut, ja. weil eben Noradrenalin eigentlich auch eher so in die Richtung erregend. Gut, das ist dann aktivierend, aber ja, ist halt natürlich schon ein feiner Unterschied zwischen aktivierend und hm, erregend. Das genau, sehe ich genau, auch ein, genau, ja. Genau. Okay. Also ja, wir wollten äh, vielleicht darüber reden über dieses äh, interessante Doppelgestirn, exzitatorisch und inhibitorische hm. Neurotransmitter. Ja, von welchen fangen wir an? Mit den exzitatorischen oder den inhibitorischen?
0: Ja, fangen wir mal mit, der an mit dem Anregenden an, oder? Dann Gut, okay,
1: okay. Ja, also das exzitatorische System, ich hatte ja schon gesagt, zu dem gehört also die Glutaminsäure hm. und eben dann auch die Asparaginsäure. Also die beiden Sauren Aminosäuren, die bei den 20 natürlichen Aminosäuren halt vorkommen. Und äh, wichtiger von den beiden ist die Glutaminsäure. Die ist eigentlich der, der wichtige, wichtigste exsidatorische Neurotransmitter. Dann wird es aber gleich verhältnismäßig kompliziert, wenn wir weiter darüber reden. Denn es gibt verschiedene, ganz verschiedene Rezeptoren für die Glutaminsäure, also für diesen Neurotransmitter. Und zwar äh, sind das äh, einmal äh, sogenannte ionotrope Rezeptoren. Mhm. Ionotrop. Mhm. Ich glaube, wir haben so viel schon darüber geredet, dass also diese ionotropen äh, Neurotransmitterrezeptoren, dass das eine Ionenkanäle sind. Und äh, jetzt also zu den, ich hatte ja schon kurz vorher gesagt, dass es also drei so Sub Subtypen gibt bei diesen Glutamin, bei diesen ionotropen äh, Glutamatrezeptoren. Ähm, und die äh, heißen AMPA, ich sage aber nicht, was das ist: NMDA und Kinat. Das sind also jetzt einfach nochmal drei Namen. Und das sind aber dahinter stecken drei unterschiedliche chemische Strukturen. Mhm die also spezifisch dann sind für diese Glutamatrezeptoren, durch die man die unterscheiden kann. Die Bindungsstellen für das Glutamat bei diesen drei unterschiedlichen Subsubtypen ist also unterschiedlich und nur deswegen, also ein bisschen unterschiedlich, und nur deswegen können unterschiedliche Substanzen da als Agonisten wirken. Von diesen drei Subsubtypen ist einer besonders wichtig und das ist der NMDA-Rezeptor. Und bei dem NMDA-Rezeptor, da verrate ich jetzt auch mal, was denn hinter diesem NMDA sich verbirgt. Das ist nämlich interessanterweise die Asparaginsäure, also die zweite saure Aminosäure und sie ist am Stickstoff, das ist ja eine Aminosäure, an dem Stickstoff methyliert, NMN N-methyliert. Das D, das äh, vor dem A steht, A für Asparaginsäure oder Aspartat, das D gibt an, äh, was für eine Konfiguration diese Aminosäure hat. Normalerweise haben ja die natürlichen Aminosäuren bis auf das Cystein alle die s konfiguration mhm oder besser gesagt die die L-Konfiguration in diesem, dieser Nomenklatur. Bei dieser Substanz ist das dann die D-Konfiguration, also die eigentlich die falsche, wenn man so will, die unnatürliche. Das ist natürlich auch noch so interessant, dass dann diese Substanz, diese falsch konfigurierte andere Aminosäure, die am Stickstoff methyliert ist, dass die nun spezifisch ist, für diesen einen Sub-Subtyp von dem Ionotropen-Glutaminsäure-Rezeptor. Mhm, mh. Es wird aber alles noch viel verrückter. Dieser NMDA-Rezeptor, der ist überhaupt nicht selektiv. Da kann Natrium, Kalium und calcium im äh, Durchlassen. Und noch verrückter ist, dass er auch noch gesteuert wird durch Spannung in der Membran. Er ist also spannungsabhängig. Zusätzlich noch. Während die anderen Subtypen nicht spannungsabhängig sind und selektiver sind. Also der ampapana kanal kann eigentlich nur Natrium und Kalium durchlassen und kaum Kalzium. Genauso wie der Kainat-Rezeptor. Aber dieser NMDA-Rezeptor also lässt alle drei Kation-Sorten durch und dann ist er auch noch spannungsabhängig. Das heißt auch die die Spannung der Membran spielt für die Öffnung hm. des äh, Kanals eine Rolle.
0: Da muss ich noch, eine Spannung beziehst du jetzt, äh, eine elektrische Spannung, ne? also ein Potenzial oh yes, ein, ein. weil Entschuldigung. Also nicht, ja. nicht die Gummibandspannung von der Membran, <lacht> nee. sondern wirklich Nein. die Polarisation der Membran. Ja,
1: ne? ah, ja also Entschuldigung, das nee, nee, muss das man voll. dazu sagen. Ja, das ist für mich klar, für ja. dich ja. auch, ist ja. mir klar, aber... Ja. Für unsere Zuhörer nicht. Du hast völlig recht. Da muss man darauf hinweisen. Du hast völlig recht. Hängt also von dem Potenzial unterschieden auf beiden Seiten der Membran. Genau. Ab, die spielt da auch eine Rolle. Und das wird noch verrückter. Es ist so, dass an diesem Kanal nicht nur wir einen Koagonisten brauchen, damit er funktioniert. Und dieser Koagonist ist die Aminosäure Glycin. Das heißt, wir haben an dem Kanal einen nicht selektiven Kationenkanal. Die Steuerung der Öffnungszeiten ist auch von dem Potenzialunterschieden, den Spannungsunterschieden auf beiden Seiten der Membran abhängig. Zweitens Weiteren brauchen wir einen weiteren Agonisten, nämlich die Aminosäure Glycin, als mhm. Co-Agonisten, damit er sich öffnet. Und das nächste ist, dass in äh, geschlossenen Zustand die Pore durch ein Magnesiumion ein einziges Magnesiumion versperrt ist Mg2+ also das liegt richtig in der Pore ja. drin. Ja, das liegt in der Pore mhm. oben drin, Wie wird ja schön festgehalten, weil da saure Aminosäuren in der Nähe sind. Und es passt also leider auch darauf, das heißt leider, ja. es ist, wenn der Kanal geöffnet wird, wird das Magnesium entfernt. Mhm. Mhm. Das eine schon wird entfernt und dann kann der Kanal sich öffnen. Mhm. Da gibt es natürlich auch wieder physiologische Umstände, wo das Magnesium dann hingeht, wo das gebunden wird und so weiter. Aber das ist also ein schrecklich kompliziertes ja, schrecklich, Ding. Ja, irgendwie aber sehr, sehr kompliziertes System. Das ist, sind also die ionotropen Glutamin, Glutamatrezeptoren. Dann gibt es aber auch noch grundsätzlich einen zweiten Typ und das den sogenannte Metabotrope. Rezeptoren, Metabotrop und das sind ähm, normale G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Mhm. Also dass wir für einen Neurotransmitter eben sowohl Ionenkanäle als auch GPCRs haben, das haben wir ja schon mhm. beim Serotonin genau. auch zuletzt kennengelernt. Also das ist nicht so weiter überraschend, aber da ist es eben auch so. Da gibt es also auch diesen zweiten Typ, und dieser zweite Typ hat nun eine, eine ganz, ganz andere Effekte. Der äh, sorgt dafür, dass bestimmte Rezeptoren aktiviert werden. Also, das hat gar nichts zu tun mit Ionentransfer, Ionentransport, so wie das bei den, äh, den Ionotropen-Rezeptoren waren. Man sollte vielleicht an der Stelle auch noch sagen, dass diese exzidatorischen Neurotransmitter eine sehr, sehr große Rolle spielen, insbesondere eben, wie gesagt, der NMDA-Rezeptor. Weil der also auch sehr viel mit Lernen zu tun hat. Und das was Positives natürlich auch. <lacht> ähm, ja, also auch immer auf eine ganze Reihe von Neuronen wirkt. Diese Neuronen, die da aktiviert werden, sind häufig so verknüpft, so richtige Neuronennetzwerke. Mm -hmm. Das heißt, dass auch beim Lernen ist das so, dass das nicht an einer Stelle nur im Gehirn passiert, vor allem auch im Gehirn am Rand des Gehirns so, sondern eben auch ja, dass da immer so ganze Systeme aktiviert werden und da spielt eben der NMDA Rezeptor auch eine sehr sehr große Rolle. Okay, das wäre vielleicht erstmal alles über diesen Rezeptortyp bei den inhibitorischen ist das ein bisschen übersichtlicher. Wir hatten ja schon gesagt, die inhibitorischen Neurotransmitter, da ist vor allem die äh, Gamma-Aminobuttersäure der Neurotransmitter und die entsteht eben aus dem Glutamat eigentlich dadurch, dass einfach eine Säuregruppe abgespalten wird, also durch Decarboxylierung. Mhm. Und das hatte ich ja auch gesagt, das ist da eben eine einzige biochemische Reaktion, die von einem dem wichtigsten excitatorischen zu dem wichtigsten inhibitorischen Neurotransmitter führt. Es ist einfach eine Dekarboxilierungsreaktion. Genau. Das ähm, Enzym, das das macht, heißt GAD, mhm. Glutaminsäure GAD-GAT. Wie gesagt... Wenn man die Carboxylatgruppe wieder dran macht, dann kriegt man wieder den anderen, also den exidatorischen Neurotransmitter. Und das passiert eigentlich auch beim Abbau von der Gamma-Aminobuttersäure. Wenn wir den vielleicht schon mal vorwegnehmen, denn diese Gamma-Aminobuttersäure, die wird inaktiviert dadurch, dass die Aminogruppe oxidativ abgespalten wird. Mhm. Oh, okay. Und es entsteht dann eine Ketosäure. Und die Aminogruppe, die wird äh, sozusagen zwischengelagert am äh, Vitamin B6 und kann dann auf die Ketoglutarsäure wieder übertragen werden in einem einzigen Schritt. Und aus dieser Ketoglutarsäure entsteht dann wieder Glutaminsäure. Ja, also jetzt nur so für. So ist es. Ja, genau, ja, 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 ja Die ja. Zusammenhänge. Was ich eben so wichtig oder was ich eben so aufregend finde, dass das jeweils immer nur eine biochemische Reaktion ja, ist genau. zwischen die zwischen diesen beiden Substanzen, die so extrem unterschiedliche Wirkung haben, eben ähm, die ja die da notwendig ist, um die ineinander umzuwandeln, mm -hmm. ne? den exzidatorischen, inhibitorischen und umgekehrt. Mm -hmm. Das finde ich schon. Äh, eine besondere Sache.
0: Ja, das macht es natürlich auch, ich sag mal, pharmakologisch auch komplex, ne, wenn die Dinge so eng zusammen äh, ja. zusammenliegen, ja, dass ja, sie auch so ja. eng voran sind. Ja.
1: Und äh, dann wird ja noch weiter ein bisschen kompliziert, denn es ist so, dass es einen zweiten inhibitorischen Neurotransmitter gibt und das ist die Aminosäure Glycin. Mhm. Die Aminosäure Glycin ist Aminoessigsäure, kann man sie das ist ja ein anderer Name dafür, Aminosäure die einfachste Aminosäure von den 20 natürlichen. Die einzige Aminosäure übrigens auch, die nicht chiral ist, von der es also keine D- und L-Variante gibt oder Konfiguration gibt. Und das ist nun auch wieder verrückt, dass Glycin der Koagonist an dem excitatorischen NMDA-Rezeptor ist. Ja, ja, ja. Und es gibt aber auch eben Glycin-Rezeptoren, wo dann auch Glycin als Agonist angreift, als Neurotransmitter angreift, und das ist dann, hat dann einen inhibitorischen Effekt. Also auch da wieder so eine seltsame Verquickung zwischen diesen beiden. Exzidatorischen und inhibitorischen Systemen. Ja, und was äh, sind denn nun die Rezeptoren? Auch da gibt es dann wieder äh, sowohl Ionenkanäle bei den inhibitorischen, also bei den GABA-Rezeptoren, amino rezeptoren als auch GPCRs, also g protein gekoppelte Rezeptoren. Der wichtigste Rezeptor ist der GABA-A-Rezeptor, wie man den nennt, GABA und noch ein A da hinten dran. Und zwar ist das ein ligandengesteuerter Ionenkanal wieder, aber ein Chloridkanal. Also der ist nur zuständig für den Transport der negativ geladenen Chloridionen. Und nun ist es eben so, dass für die Excitation eben vor allem positiv geladene Ionen verantwortlich sind, und für die Inhibition negativ geladene Ionen, also Chloridionen. Und dieser Chloridkanal ist ein Pentamer, also noch wieder ein bisschen komplizierter. besteht aus fünf Untereinheiten. Da gibt es drei unterschiedliche Typen, nämlich Alpha, Beta und Gamma Untereinheiten, und die werden jetzt wieder irgendwie zusammengesetzt. Insofern gibt es auch von diesem GABA-Rezeptor nicht nur einen Typ, typ. sondern hm. viele unterschiedliche Typen, die in unterschiedlichen Organellen zu finden sind. Aber wie setzen
0: sich dann die unterschiedlichen
1: Typen dann zusammen? Ja, es gibt eben Alpha 1 bis, es gibt Beta 1 bis und es gibt Gamma 1 bis. Ah. Also kann dann ein Alpha 1, ein Alpha 3, ein Beta 1, ein Beta 4 und ein Gamma so und so viel, 2 oder was, mhm. können sich zusammentun und andere können sich zusammentun. Och <lacht> oh Gott. Und der, äh, das ist also der Aufbau. Mhm. Alpha 2, Beta 2, Gamma. Aus diesen drei Untereinheiten, immer zwei Alpha 2, Beta 1, Gamma, sind diese ähm, Ionenkanäle aufgebaut und dann ist es noch so, dass die Alpha-Untereinheiten besonders wichtig sind für die Wirkung. Man kann sagen, dass da die Alpha-1-Untereinheiten, die findet man besonders bei den GABA-Rezeptoren, die bei Aktivierung sedativ und hypnotisch wirken, also schlaffördernd, auf gut deutsch gesagt, beruhigend. Die Alpha-2-Subtypen. Die sind äh, wichtig oder um äh, Angst zu lösen, also anxiolytisch, angstlösend. Und die Alpha 3 Untereinheiten, die haben mit sowas gar nichts zu tun. Die sind Muskelrelaxierend. Mhm, mhm. Also das ist eben auch wichtig, dass also da diese Alpha Untereinheiten äh, für die Wirkung der unterschiedlichen GABA Rezeptoren eine ganz besondere Bedeutung haben. Das wären die Chloridkanäle, also die GABA-A-Rezeptoren. Also, und dieser, muss ich noch sagen, dieser GABA-A-Rezeptor kommt nur postsynaptisch vor. Also, ist immer auf der Gegenseite der Synapse, also an der, auf der Effektorseite der Synapse. Und der sogenannte GABA-B-Rezeptor, den findet man post- und präsynaptisch. Mhm. Und das ist ein G-Protein gekoppelter Rezeptor. Es gibt auch noch einen GABA-C-Rezeptor, aber äh, der spielt so keine so große Rolle. Es gibt den wohl auch. Wobei man sich da immer nicht so ganz sicher ist, weil es eben so furchtbar viele Subtypen von GABA-A-Rezeptor gibt. Und manchmal kriegt man sich da ja auch, äh, kommt man da ja auch ein bisschen durcheinander oder die Pharmakologen kommen durcheinander weil das ja alles ein bisschen sehr sehr kompliziert ist.
0: In der GABA C-Rezeptor, das habe ich neulich mal so zufällig aufgeschnappt, den nennen sie jetzt GABA A-Rezeptor.
1: Also das ist ja.
0: gehört genau. jetzt also wieder mehr in Richtung GABA A, aber hat halt komplett unterschiedliche oder hat halt auch einen anderen ja, noch mal andere Strukturen und natürlich auch andere Aufgaben dadurch, ne? Also, das ist
1: ja Okay, wir hatten über die Inaktivierung ja schon ein bisschen vorab gesprochen. also das ist aber, um das ordentlich zu machen und der Reihe nach, ist es eben so, dass es auch da vor allem ein Reuptake-System gibt. Es wird also das GABA wieder aufgenommen, zurück in die Präsynapse. Und in der Präsynapse gibt es dann eben dann ein Enzym, was den Abbau macht. Und zwar ist das eine Transaminase wird also die Aminogruppe abgespalten und wird also äh, übertragen auf äh, Pyridoxalphosphat, also auf Vitamin B6. Das hatte ich aber schon mal gesagt, das nur mal zur Erinnerung. Und da wird es dann zwischengespeichert und kann aber wieder übertragen werden auf, auf den Vorläufer von Glutaminsäure. Und der Vorläufer von Glutaminsäure wäre eine Alpha-Keto-Glutarsäure. Muss man das erklären kurz? Ja, eigentlich Glutarsäure. schon. Glutarsäure? Ja. Okay. Glutarsäure ist eine Dikarbonsäure, hat also an beiden Enden eine Carboxylatgruppe. Und diese beiden Carbox zwischen diesen beiden Carboxylatgruppen sind drei Kohlenstoffe. Bernsteinsäure, um das auch noch wieder so, das ist die häufiger bekannt. Bernsteinsäure ist ebenfalls eine Dikarbonsäure, hat aber nur zwei Kohlenstoffe zwischen denen den äh, beiden Säuregruppen, mhm. Malonsäure ist ebenfalls eine Dicarbonsäure und hat nur einen Kohlenstoff zwischen den beiden äh, Säuregruppen. Und Oxalsäure hat überhaupt keinen Kohlenstoff zwischen den beiden Carboxylatgruppen, also den Säuregruppen, sondern da hängen die beiden Säuregruppen direkt aneinander. Ja,
0: das sind ja auch so. die wichtigsten, die wichtigsten
1: Dicarbonsäuren. Die, die wichtigsten Dicarbonsäuren, ja. Wobei auch also eben die Bernsteinsäure physiologisch gesehen eine ganz, ganz große Rolle spielt im Zitronensäurezyklus und so weiter, kommt genau. die immer wieder vor. So. Jetzt äh, ist es also so, dass ähm, beim GABA-Rezeptor eben diese Abhängigkeit von der Spannung der Membran, also dem elektrischen Zustand der Membran, keine Rolle spielt. So, es ist also nur komplett gesteuert Und die Bindungsstelle für die Gamma-Aminobuttersäure befindet sich äh, an einer der Untereinheiten, und zwar an der Alpha-Untereinheit. Was man nicht ver verwundert, wenn diese Alpha-Untereinheit so für den Effekt so eine große Rolle spielt. Was aber noch sehr, sehr interessant ist eigentlich, ist, dass man die Wirkung von GABA, das haben wir jetzt beim Exilatorischen Neurotransmitter nicht kennengelernt, aber die Wirkung vom GABA kann durch sehr, sehr viele Substanzen moduliert werden. Das heißt, es kann die Wirkung von GABA verstärkt werden durch andere Substanzen die nicht an der Bindungsstelle direkt gebunden werden, sondern in, in der Nähe. Also an, und zwar gibt es da an dem Chloridkanal, oder also im GABA-Rezeptor, ähm, gibt es äh, richtig Bindungsstellen. Echte Bindungsstellen für zum Beispiel Benzodiazepine. Benzodiazepine grundsätzlich sind wahrscheinlich vielen bekannt als, als beruhigende Arzneistoffe. Diazepam, ist sicherlich vielen bekannt. Ja. Und ähm, die haben also tatsächlich eine echte Bindungsstelle. Und das ist deswegen so irre interessant, weil es auch in dem Körper ein Protein gibt, das an diese Bindungsstelle sich binden kann und die Bindung von Benzodiazepin verhindern kann. Das ist also DBI, Diazepam Binding in Inhibitor heißt das. Diazepam ist ja ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiges Benzodiazepin Und dieses DBI, ähm, Diazepam Binding oder Diazepam, muss man dann ja sagen, Binding Inhibitor, äh, ist eine natürliche Substanz ist eine ganz verrückte ist eine azyl coenzym A Binding Protein. Das hat so ungefähr 86 Aminosäuren und, und mhm. gehört also zu einer Klasse von solchen Binding Proteins, die also physiologisch eine Bedeutung haben. Das ist schon sehr sehr überraschend, dass da an dieser Bindungsstelle am GABA A Rezeptor also im Benzodiazepine eine spezifische Bindungsstelle haben und es muss also auch eine physiologische Substanz geben, die noch nicht bekannt ist, also ein kleines, nicht Peptid, sondern eben ein Protein auch nicht, also schon, ein, ja doch, ein kleines Peptid irgendwie ja, genau. aus Aminosäuren, ja. wenigen Aminosäuren zusammengesetzt, die also da eben auch modulierend auf den, mhm. ähm, den GABA-Rezeptor einwirken kann.
0: Aber das DBI, was du gerade erwähnt hast, kann es nicht sein, dass das das Teil ist, was sich da rein... Nein, nein,
1: nein, 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 das kann es nicht sein. Ach so, weil es dann das Verdrängen... Ja, ja deswegen, deswegen... Ja, nee, 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 das, der Effekt ist halt auch äh, entgegengesetzt. Ne? Ach so, ja, jetzt verstehe ich,
0: jetzt verstehe ja. ich, wie du das meinst. ja Aber ja. kann das nicht sein, dass diese... Ach so, nee, das wäre ja unlogisch. Ich hatte jetzt nur gedacht, dass einfach diese Bindungsstelle eigentlich so gestaltet ist, dass dieses DBI einfach da reingeht, um sag ich mal, den Rezeptor zu blockieren und durch dieses Benzodiazepin zu stabilisieren. Oder, ja, oder zu stabilisieren ja, ja. Ja. Und das Benzodiazepin ja. ersetzt das Ding dann und, äh, und verstärkt dann sozusagen <lacht> diese Funktion. Also so, dass es eigentlich so ein umgekehrtes Nein, das, das, Ding nee, ist. Das,
1: nee das wäre dann so, da müsste ja dieses DBI genau denselben Effekt haben wie Benzodiazepin. Das müsste ja auch dann dafür sorgen, dass die Gaberwirkung verstärkt wird.
0: Ja, genau. Aber kann es nicht sein, dass einfach, dass es so physiologisch so gedacht ist, dass sozusagen, wenn jetzt äh, zu stark dieser GABA-Rezeptor, also ich, äh, äh, ist, äh, wird DWI gebildet, dann hängt sich das da rein und dann kann das einfach nicht mehr aktiviert werden. Äh, und jetzt
1: durch die Nein, Benzodiazepine. Das macht doch keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn, denn das müsste ja, weißt du, wenn es wenn es eine Substanz gibt, die wie Benzodiazepine wirkt. Und die Gabewirkung verstärkt, wenn es diese physiologische Substanz gibt. Nur dann macht es Sinn dass es auch eine andere physiologische Substanz gibt, die das nicht erlaubt. Ja. Na, ich hatte gesagt, dass diese Bindungsstelle halt
0: endogen gedacht ist als inhibitorische Bindungsstelle und durch, das kleinere, durch dieses kleinere Diazepam äh, hebst du sozusagen das, äh, diese inhibitorische Bindung einfach auf, dadurch, dass du das Diazepam bindest und dann ist ja der Dings belegt, das heißt also das größere DPI kommt gar nicht mehr ran, um zu inhibieren den äh, Kanal und dadurch bleibt einfach die Aktivität erhalten, sozusagen, wenn man es. Hm. Ja. Aber das hm. ist nur, das ist reine, ja, das, Ding, ist, das kann man auch. Ja,
1: ich bin ja der Meinung, dass eine größere Substanz, egal wie immer, eine stärkere Bindungskonstante hat als eine kleinere Substanz und deswegen das Verdrängen nur in der einen Richtung möglich ist. Hm. Nämlich von der großen zur Kleinen und nicht von der Kleinen zur Großen. Okay. Das ist, ja.
0: glaube ich, überall so. Ist natürlich ein valider Einfluss Im natürlichen Einflug,
1: Leben oder? auch. Ein dicker Mann kann einen dünnen Mann verdrängen und aus der Straßenbahn rausdrängeln und dafür sorgen, dass er weiterfährt, aber der Kleine schafft das nicht.
0: Also du meinst das, das Recht des Stärkeren, so ein bisschen Faustrecht, so. das Faustrecht ja. des Inhibitors. Sozusagen. Offensichtlich
1: ein, Nat ein Naturgesetz. Mhm. Ja, na,
0: ist ja gut. <lacht> dass wir das mal geklärt haben. Nee, aber. Ja, ja, aber es ist dann natürlich spannend, weil dann sieht man natürlich jetzt nochmal, okay, man hat jetzt dieses DBI, aber man weiß eigentlich noch gar nicht, was sozusagen endogen dort äh, ja, der so, ja. Ligand wäre. Ja. Ja, das, ist, also
1: das ist richtig, aber das ist dann ja kein Wunder, wenn es so ein kleines Protein ist, äh, ein Dipeptid, Tripeptid, whatsoever, viel mehr wird es nicht sein, dann äh, kann man das nicht so finden. Ne? Das ja. sind immer nur Bruchstücke, oder? wie ja. soll man das dann... Und dann müsste man, man müsste das sehen, wenn es dranhängt, ne? Ja. ja, und dann ist natürlich dann die Frage… Was man mit den modernen Methoden vielleicht sogar erkennen,
0: ja. Ja, klar. Und da ist natürlich die Frage, wie groß dann da die Affinität ist. Unter Umständen geht es auch schnell schwuppdiwuppdi immer wieder hin und ja. wieder weg. Das ist natürlich schwierig dann auch zu messen, ne?
1: Okay, also Benzodiazepine modulieren äh, die äh, Bindung, also die Wirkung von GABA und zwar verstärken sie die. Das gleiche machen Barbiturate, die alten Schlafmittel, die nicht mehr eingesetzt werden. Und das gleiche macht auch Ethanol. Ethanol hat ebenfalls an der Bindungsstelle ähm, am GABA-Rezeptorsystem und kann also auch die Wirkung verstärken. Man nennt das dann allustere Modulatoren, weil sie eben nicht an der Bindungsstelle äh, an der GABA-Bindungsstelle angreifen, sondern eben in der Nähe an den, den Proteinen und dann aber den Effekt auf äh, das GABA haben. Wobei ich gerne auch noch mal ganz kurz äh, diskutieren möchte: Wie geht das denn? Mhm. Wie kann man denn die Wirkung von GABA verstärken? Mhm, genau, ja, das wollte ich. Was, was, was passiert denn da?
0: Also es muss ja dann strukturell äh, an dem Ionenkanal sich durch diesen zusätzlichen Liganten dann ja was ändern, so sodass die, die, die erste Frage wäre, ist dann dort GABA dringend notwendig nochmal? Also es muss GABA und auch dann äh, dieses… N, ähm das Benzodiazepin binden, um sozusagen nochmal einen extra zusätzlichen Effekt auf dem Ionenkanal zu haben, ne? Also, Na ja, das ist. Naja,
1: ist so, was ist der Ionenkanal, das gibt einen Chloridtransport, mhm. ne? So. Und das ist natürlich also Öffnung des Ionenkanals. Ja. Wenn also sogar der Ligand, da angeht, da geht der Kanal auf und mhm. Chloridionen können transportiert werden, können also einströmen. Wenn jetzt die Wirkung verstärkt wird vom GABA, heißt es ja nur, dass mehr Chloridion transportiert ja. werden. Ja. Und das kann ja eigentlich nur so sein, dass die Dissoziation von GABA mhm. irgendwie verlangsamt wird. Ja. Mhm. Okay. Sie müssen da also für sorgen, dass, das machen sie natürlich strukturell, dass die Bindungsstelle sich durch die allostere bindung in der Nähe der GABA-Bindungsstelle, dass sich eben das Protein so strukturell ein bisschen verändert, dass GABA nicht so leicht raus kann. Mhm. Also es wird und dann es festgehalten wird da. ja, mhm. und dann die Öffnungszeit sich auf die Art und Weise verlängert. Denn es ist ja auch sonst so, wenn GABA abdissoziiert, dann ist der Kanal ja wieder zu. Mhm. Ne? Sonst wäre ja keine Steuerung möglich. Ne? Die Steuerung kommt ja dadurch, dass der GABA den, den Kanal sozusagen aufschließt. Und wenn GABA weg ist, ist er wieder zu. Anders geht das nicht. Und deswegen kann es eigentlich nur so sein, die Verstärkung der GABA-Wirkung bedeutet, dass GABA nicht so schnell wie üblich oder wie geplant oder wie eben physiologisch vorgesehen äh, eben abdissoziiert. Und das geht dann wieder nur, oder kann man sich gut vorstellen, dadurch, dass sich die Struktur der Bindungsstelle ein ganz klein bisschen verändert. Verändern, ja, okay. Mhm. Also so stelle ich mir das vor. Ja, gut, das sind also das alles zum GABA-Rezeptor. Ach so, was ich noch sagen wollte, weil das ist ja immer interessant und viele haben damit zu tun. Es gibt ja so, so äh, Anästhetika die bei kleinen Operationen ja, so, ja, immer eine ja. Rolle spielen. Äh, das Propofol. Propofol, also das ist ja so ein sehr, sehr lipophiles Phenol, ne? also einfach nur ein, eine Wabe mit einer Hydroxylgruppe dran und links und rechts zwei Isopropylreste. Also sehr, sehr lipophil. Und dieses Propofol, das äh, ist auch ein positiver Modulator äh, am gaba rezeptor Kann also auch dort binden irgendwo und sorgt dafür, dass eben dann äh, GABA nicht so schnell abdissoziiert. Und dann wollte ich noch, weil wir über Bus Musimol neulich mal kurz gesprochen haben, als den wir Fliegenpilz. den Fliegenpilz über den geredet haben, das muss ist ein echter Agonist, also keine Allosterer, äh, also wirksamer Modulator, sondern ist ein Agonist am GABA-Rezeptor.
0: Also sprich, der bindet statt GABA ja. bindet Muszimol ja. da drin. Ja, ja okay. und kann
1: ebenfalls eben dann Chloridkanäle öffnen, kann also die gleiche Wirkung eben ausüben. Und die halluzinigene Wirkung, die kommt vom Muszimol, die mhm. kommt über den GABA-A-Rezeptor. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der dann gebunden wird, weißt du, und ja, wahrscheinlich wieso das dann halluzinigen wirkt, das weiß ich alles nicht. Und er wird da sicherlich auch nur an ganz speziellen gaba rezeptoren gebunden wir haben ja gesagt es gibt so viel unterschiedliche das weiß ich aber jetzt leider nicht genau welcher Subtyp da eine Rolle spielt ja das sind also die beiden unterschiedlichen Systeme das müssen wir ja erstmal vorab besprechen wir haben agonisten besprochen die modulation vom inhibitorischen Rezeptoren die vielen NMDA Rezeptoren wo die überall eine Rolle spielen die anderen Subtypen alle erwähnt so jetzt hatten wir ja oder hatte ich ja auch gesagt dass man eben auch wieder uns über eine Krankheit unterhalten kann und über eben Medikamente gegen so eine Krankheit. Und die Krankheit, die eine Rolle spielt bei einer Missfunktion zwischen den exzidatorischen und den inhibitorischen Neurotransmittern, das ist die Epilepsie. Mhm, mh. Das ist ja so ein chronisches Anfallleiden und, es kommt zustande durch ein Ungleichgewicht zwischen den beiden unterschiedlichen äh, Neuronensystemen, also dem Exzitatorischen und dem Inhibitorischen. Und es ähm, ist so, dass ich ja gesagt habe, dass da eben äh, gerade die Exzitatorischen so ganze Neuronennetze bilden. Die Krankheit kommt dann zustande, wenn es da so eine gesteigerte Erregbarkeit von solchen neuronalen Netzwerken gibt und die führt dann zur Senkung von der Krampfschwelle und dann kommt es zu so anfallartigen Krämpfen oder auch Störungen des Bewusstseins. Das ist ja das, was eben so einen epileptischen Anfall ausmacht. Ursachen kennt man eigentlich praktisch nicht. Man weiß nicht, wie es dazu kommt. Es sind immerhin 5% der Bevölkerung leidet unter epileptischen anfällen, das finde ich ziemlich viel. Ja, auf jeden Fall, ja, ja. ja. Und man weiß aber nicht, wie das zustande, also warum das jemand daran leidet. Es Gibt so also doch, doch ein paar Sachen gibt es, wenn wenn also wenn Hirntumor, wenn sonst irgendwelche schlimmen Dinge im Gehirn passiert sind, dann extremer Schlafmangel kann auch zu solchen epileptischen Anfällen führen, aber das wäre dann nicht die Krankheit, das wäre dann nur einmal ein epileptischer Anfall. Während die Krankheit ja bedeutet, dass immer wieder so ein Anfall auftreten kann. Okay, also was kann man denn da wohl gegen machen? Und das ist bei diesem, äh, diesem ja, ist ist ganz klar, wenn man weiß, wie das zu diesem Zustand da kommt, dieser Übererregbarkeit und dass die ganzen Netzwerke plötzlich anfangen, da so verrückt zu spielen. Man muss natürlich sehen, dass man das inhibitorische System deutlich verstärkt das ist ja der einzige Gegenspieler. Du hast ja zu Recht gesagt, dass also wenn man sich das anguckt im Gehirn, da gibt es immer irgendwelche excitatorischen Neuronen, die hochfahren. Das ist aber normal, weil es dann immer die Inhibitorischen da sind, die eben da dafür sorgen, dass das eben nicht sich ausbreiten kann. Hm. Und ähm, da, da muss man also die Inhibitorischen verstärken. Das ist das eine. Und dann haben wir ja gehört, dass die NMDA-Rezeptoren, also diese Glutamatrezeptoren, dass die eben vor allem Kationenkanäle sind. Und man muss also diese Kationenkanäle blockieren. Das ist die andere große Gruppe von Substanzen, die man da einsetzt gegen äh, epileptische Anfälle. Man nennt übrigens heute solche Substanzen nicht mehr unbedingt Antiepileptika, mhm. weil man eben eigentlich die Epilepsie nicht heilen kann Man kann nicht die Epilepsie äh, dadurch wegbringen durch ja. die Anwendung dieser Substanz, sondern man kann nur die, die Krämpfe, die kann man eben ja. blockieren. Deswegen sagt man heute, äh, da ging für diese Substanzklasse Antikonvulsiva. Mhm. Sind also nicht mehr, also die Substanzklasse heißt heute besser Antikonvulsiva und nicht mehr Antiepileptiker.
0: Ja, klar. Ja, klar, weil sie halt nur krampflösend ist und eben ja, nicht also, ja, die Epilepsie wenn die heilt. Eben, genau. kramp ja,
1: die Krampfschwelle wird angehoben, dass eben da diese Ausbreitung der Erregung äh, nicht weitergehen kann. Richtig. Hm. Ja, bei dem äh, Gabergen-System, da kann man einmal den, den gaber rezeptor aktivieren. Haben wir ja jetzt schon gehört, wie man da modulierend eingreifen kann. Man kann den GABA-Reuptake blockieren, sodass also mehr GABA im synaptischen Spalt bleibt. Oder man kann diese Transaminase, die also den GABA-Abbau betreibt, die kann man inhibieren. Mm. Das wären die drei äh, Möglichkeiten, die da äh, das gaba system verstärken. Und kommen wir auch gleich. Substanzen kurz ansprechen, genau. die da ja, eine ja. Rolle spielen. Ja klar,
0: Ich wollte nur kurz sagen, das ist eigentlich im ja. Endeffekt ja wieder genau das Gleiche vom, vom, vom Prinzip her, was wir jetzt aus dem serotonin Serotoninergen und aus dem Noradrenergen-System ja auch können. Ne? Also diese drei Effekte, ja. das ist wieder genau das, im Endeffekt genau das Identische, ne? nur jetzt eben ja. auf einer anderen Plattform sozusagen. Ne? Ja, das ist
1: ein, der einzige Unterschied ist, dass man also kaum Substanzen hat, die also das exzitatorische System an Rez, an eine liganne Bindungsstelle hm. angreifen, sondern das sind einfach die Substanzen, die wir zu besprechen haben. Das sind alles Substanzen, die einfach die Kanäle direkt an den Kanälen ja. angreifen und ja. meistens nicht über die Glutamatbindungsstelle. Also gibt es kaum was, es gibt eine einzige Substanz, die auch an der Glutamatbindungsstelle. Wohl muss man sagen, angreift, weil man die Wirkungsmechanismen da gar nicht so gut kennt. Genau. Also, dieses allosterische System, was du gesagt hast, das ist dann ja das, das, das Bedeutende. Das, das ja, ja. Hm? Hm. Und da ist die Substanz, die aber heute kaum noch eingesetzt wird, aber die eben jetzt historisch ganz wichtig ist, dass das Phenobarbital. Wir hatten ja darüber gehört, dass eben für die Barbiturate, also Barbitursäurederivate, dass da eine spezielle Bindungsstelle ist, eine allosterische Bindungsstelle ist, die die GABA-Wirkung verstärkt, also eben die GABA-Dissoziation verlangsamt. Und Phenobarbital ist so eine Substanz, die auch in der Bekämpfung der Anfallleiden des Anfallleidens, Epilepsie, halt eingesetzt worden ist. Wir werden über Phenova Vital und die Struktur jetzt nicht unbedingt reden, oder? Nö, nee, müssen wir. Es war äh, ganz schön ist einfach. Hübsch ja eigentlich. Und ja. wenn ich da drauf gucke, dann denke ich natürlich da sehr dran, weil mein Doktorvater mit Abitursäuren sehr viel ja, dann, und da. Also, Hans-Dieter, dann können wir es natürlich, ja?
0: ja, natürlich nicht, äh, dann können wir es <lacht> natürlich nicht, nicht besprechen, Nein. das geht gar ja, nicht. Doch,
1: wir können es vielleicht doch, weil wir ja gerade auf die Malonsäure erwähnen. Ja, hatten. eben, drum. Das wir hatten ja gesagt, mir. die Malonsäure ist eine dicarbonsäure mit einem Kohlenstoff zwischen den beiden Carboxylatgruppen. Mhm. Und ähm, so eine Barbitursäure, die wird gebildet aus Malonsäure auf der einen Seite und auf der anderen Seite Harnstoff. Und Harnstoff haben wir ja auch schon mal irgendwann, ich weiß gar nicht mal in welchem Zusammenhang, aber wir haben das schon mal meinst, erwähnt. Du, ja, ja. Ja, das Diamit der Kohlensäure. Also zwei Na2-Gruppen und dazwischen eine Carbonylgruppe. Das ist Harnstoff.
0: Ja, also ein Kohlenstoff mit zwei Stickstoffen dran und einem doppelgebundenen äh, Sauerstoff. Das ist, ja. geht von dem zentralen Kohlenstoff in eine Richtung, geht ein NH2 und in die andere Richtung auch eine NH2.
1: Ja, ja, NH2, NH2 und dazwischen ja. Kohlenstoff mit einem doppelgebundenen Sauerstoff. Und das Molekül, was da aus der Malonsäure und dieser, diesem Harnstoff entsteht, da wird natürlich zwischen der Carboxylatgruppe und der, dem NH2 jeweils Wasser abgespalten und das zweimal natürlich, weil wir zwei NH2-Gruppen haben mhm. und zwei Carboxylatgruppen haben. Und dann haben wir also einen Sechsring. Mhm. Und dieser Sechsring hat an einer Spitze, da wo die Malonsäure sitzt, eine CH2-Gruppe. Mhm. Und dann hat er neben den Carbonylgruppen zwei NH-Gruppen und zwischen den zwei NH-Gruppen eine Carbonylgruppe. Also dreimal CO, zweimal NH und einmal CH2. Genau. Ein hübsches, übersichtliches Molekül. Und beim Phenobarbital ist dieser eine Kohlenstoff zwischen da an der Malonsäurehälfte, der ist substituiert, einmal mit einem aromatischen Ring, mhm. also mit einer Wabe und einmal mit einem Ethylrest. CH2, CH3. Oder C2H5, kann man auch sagen. Genau. Und jeder,
0: jede der sich jetzt schwer tut, kann jetzt auf sein Display gucken. Wir werden auf jeden Fall äh, die Struktur von Phenobarbital mit den einzelnen Teilen ein bisschen markiert. Natürlich das jetzt auch anzeigen, sodass man auch sieht, was ist das Barbiturat. Ja, und man was kann
1: ist da auch Chemie machen, da wo die H2O, die Wasser weggehen.
0: Ja, das tue ich dann wahrscheinlich nur in die Shownotes rein, weil so, so Mechanismen zu machen oder so größere, mehrere Strukturen nebeneinander, Nein, die werden dann meistens gut. recht klein. Aber die kann man ja, ja in die Shownotes mit reintun und dann kann man schön sehen, dass Chemie auch so ein bisschen Lego ist. Ja? Nur, dass dann manchmal muss man halt ein Eckchen rausnehmen und dafür passt dann das andere Eckchen wieder rein. Also das ist
1: Gut, so. aber es ist halt so, dass es auch andere chemische Reaktionen gibt, die nicht so einfach Lego sind. Das ist also nun jetzt eine ganz, 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 ganz simple Reaktion ja. und ein ganz, ganz simples Molekül vom strukturellen genau. Standpunkt.
0: Aber man her. kann viel dran Deswegen fand ich es jetzt ganz gut, weil man viel dran lernen kann. Und dann, äh, und es wird ja auch äh, gerade im Studium oder zum Teil auch in der Schule auch äh, in den höheren Klassen ja auch viel besprochen, weil da hat ja auch eine mhm. Historie, die Barbitorate. Also das ist ja nicht. Ja. Ne?
1: ja, sowieso, weil sie auch eine große Rolle gespielt haben in Literatur, was wie viel Selbstmorde und Morde sind mit Barbituraten durchgeführt worden. Ich
0: weiß von einer Schriftstellerin, die, die, die auch das Wirkstoffradio immer wieder mal hört, also Grüße gehen raus, äh, die eben so Krimis schreibt und wo eben so Gifte, unterschiedliche Gifte, immer wieder eine, äh, eine Rolle spielen.
1: Wo, Phä wo ein Barbital, also Phenobarbital und nicht, das ist nicht ganz so äh, schlimm giftig, aber andere sind es. Na gut, okay, also das ist, ist jetzt also auch noch eine... Ähm, Substanz, die lange Zeit als Antikonvulsivum, wollen wir es so nennen, benutzt worden ist. Dann den Reuptake von äh, GABA aus dem synaptischen Spalt, den kann man äh, hemmen durch eine Substanz, die heißt T-A-T-I-A-T-A-Gabin. Mhm. Kommt natürlich GABA irgendwo im Namen vor. T-A-Gabin. Da äh, gibt es einen Teil des Moleküls, der ist so GABA-analog, mhm. hat also gewisse Ähnlichkeiten mit dem GABA, mit der gamma amino Das heißt, wir haben da eine Säuregruppe, eine freie. Wir haben ein Stickstoff, ist der Stickstoff allerdings nicht eine NH2-Gruppe, aber er ist in einem Ringsystem enthalten, mhm. einem Sechsring mit einem Stickstoff drin. Und dann haben wir noch einen äh, längeren An diesem Stickstoff, einen sehr langen Substituenten, der besteht aus 1, 2, 3, 4 Kohlenstoffen und dann hängen da noch zwei Ringsysteme dran, fünf Ringsysteme dran, mit Schwefel dran und einer Methylgruppe. Äh, so genau wollen wir das so vielleicht jetzt nicht besprechen. Nur grundsätzlich haben wir also, wie das bei solchen äh, Substanzen häufig ist. Wir haben einen Teil, der ähnelt sehr stark dem natürlichen physiologischen Neurotransmitter, der ja transportiert werden soll. Und dann haben wir eben noch was dran, einen großen Rest, der im äh, verhindert, dass es da zu einem Transport kommt. Das heißt, die Bindungsstelle für das GABA an diesem Reuptake-System, die wird blockiert. Und da wir ja gerade über dick und dünn und sowas geredet haben, kann man auch sagen, hier ist sehr schön zu sehen, dass das GABA dann das Tiergabin nicht wieder von der Bindungsstelle so einfach wegdrängeln kann, weil dieser große, lange, sehr, sehr lipophile Rest, der kann sich natürlich an das, das Reuptake-Protein dran heften und viele unspezifische lipophile Bindungen da ausüben, aber die sorgen eben dafür, dass das Molekül da gut kleben bleibt. Dann äh, müssen wir auch eben äh, das, das ist ganz interessant, die Substanz, die jetzt diese Transaminase ähm, hemmt, ist auch eine Substanz, die chemisch große Ähnlichkeiten hat mit der Gamma-Aminobuttersäure. Die Substanz heißt Viga-VIGA-Viga-Batrin. Und äh, das ist eigentlich nichts weiter als Gamma-Aminobuttersäure. Und an dem Stickstoff, an dem Gamma-Stickstoff, an dem die Aminogruppe sitzt, da sitzt noch ein Vinylrest. Ein Vinylrest sind zwei Kohlenstoffe mit einer Doppelbindung miteinander verknüpft. Deswegen auch in dem Namen des VI-Vigabatterien. wie Und dieses Vigabatterien. Das wird irreversibel, oder andersrum gesagt, hemmt diese Transaminase irreversibel. Und zwar wird es an einer äh, Aminosäure in dieser Transaminase direkt kovalent gebunden. An einem Lysin, am Lysin 329, ich weiß mal so ganz genau, wo das passiert. Gibt es auch in Kristallstrukturen. Und deswegen wird die Transaminase irreversibel gehemmt, weil eben dann dieses wie die Batterien da dran hängt.
0: Jetzt habe ich auch was verstanden, jetzt auch bei dem äh, tiger gabin Es geht ja jetzt ums GABA und ist natürlich klar. Die wenn ganze ich, Zeit schon. Ja, ja, okay, aber jetzt ist natürlich klar, wenn natürlich das äh, tiger wenn das den GABA Reuptake hemmt, dann heißt es also, äh, es bleibt mehr GABA im, im ja. äh, synaptischen Spalt, das heißt also, Jawohl. die inhibitorischen Rezeptoren haben äh, eine höhere Ligantenkonzentration und äh, ja. die äh, der Negative, ähm, die negativen ja. Chlorid-Ionen Chlorid und erniedrigen ja. damit das positive Potenzial, das Erregungspotenzial Richtig. so runter, ja. dass der Krampf aufhört. Und das ist natürlich genau. genau das Gleiche des viga Das sorgt jetzt dafür, dass GABA nicht abgebaut werden kann, erhöhe ja. ich also somit auch die Konzentration. Jetzt habe so. ich es verstanden. Ja, ja. Gut, Manchmal wunderbar. Ja, aber das wundert mich dann, wenn ich dann da dranhänge. Wo ja, wo habe ich jetzt gerade so? Ja, ja, ja.
1: Das ist doch klar. Das ist also die eine Gruppe, die mit dem GABA-Ärgensystem zu tun hat und das gaba system aktiviert. Und jetzt kommen wir zu der zweiten großen Gruppe, die da äh, wirkt, indem Ionenkanäle gehemmt werden. Und zwar geht es da vor allem um die spannungsabhängigen Kanäle und ganz wichtig sind besonders die Substanzen, die spannungsabhängige Natriumkanäle blockieren. Die erste Substanz, die da zu nennen ist, ist auch wieder eine recht alte Substanz und zwar ist das das Phenitoin. Diese Substanz, ja, die ist sehr, sehr interessant und zwar deswegen, weil das jetzt ein Fünfring ist wir haben ja gerade über das Phenobarbital geredet ne? mhm. und haben da länger äh, was zugesagt, weil das so eine schöne, nette, übersichtliche Struktur ist. Ja. Und jetzt stell dir vor, die Leute, die das gemacht haben, die haben gedacht: Oh, ja, äh, machen wir mal den Ring vom Fünfring ring zum Sechsring, ring äh, vom, vom Sechs-Ring zum, zum Fünfring, ring andersrum. Ja. Genau. Und dann haben wir vielleicht auch eine Substanz, die genauso wirkt wie das Phenobarbital. Probieren wir das einfach mal. Und da ist das Phenytoin rausgekommen. Das ist jetzt also ein Fünfring, der hat äh, zwei Carbonylgruppen und zwei NH-Funktionen. Mhm. Und dann gibt es immer noch einen Kohlenstoff über. Und an diesem Kohlenstoff, der ist nur auch substituiert. Und zwar äh, in diesem Fall beim Phenytoin mit zwei aromatischen Ringen, also zwei Waben. Mhm. Beim Phenobarbital hatten wir ja eine Wabe und eine Ethylrest und hier haben wir jetzt zwei Waben an diesem einen Kohlenstoff. Ja. Das Verrückte ist eben, dass man das eigentlich gedacht hat, man hätte jetzt ein Phenobarbital und hätte das ein bisschen kleiner gemacht. Und weil man den Ethylrest, eben, der war kleiner, hat man gesagt, na, nehmen wir nicht einen Ethylrest, damit das Molekül insgesamt groß bleibt, machen wir jetzt einen Sechsring dran. Und das war die Idee. Und dabei wirkt, und da wirkt es ja auch noch ja, ja, antikonvulsiv. Ja. Es hat überhaupt nichts mit dem gaba system zu tun, sondern Phenitoin hemmt spannungsabhängige Natriumkanäle. Und weil es die hemmt, hat es einen antikonvulsiven Effekt, weil jetzt auch auf die gleiche Art und Weise das positive Potenzial reduziert wird, weil eben nicht so viel positiv geladene ja. Kationen in dieses Neuron reinkommen,
0: ja, weil man muss ja jetzt sagen, das ist ja jetzt dann das äh, das Glutamatsystem jetzt, ne? Wenn man jetzt
1: äh, ja, ja genau, wenn du so willst, ja, ne? aber es wirkt eben nicht am Rezeptor, ne? Ja, ja, genau, ja, 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 klar. Aber
0: im Endeffekt es hat den, also es hat sozusagen die die Effekte, ja. was der
1: ähm, wo,
0: äh, ja. wo der Glutamat, wo das Glutamatsystem eben ja. drin spielt, sozusagen. Genau, genau. Ja.
1: genau. Glutamat ja. sorgt dafür, dass die Ionenkanäle aktiviert. Das sind Ionenkanäle, die werden geöffnet und es strömen äh, positiv geladene Ionen rein ins Neuron und jetzt äh, wird das blockiert. Nicht an der Bindungsstelle fürs Glutamat, aber es werden die Kanäle blockiert. Ja. Und es ist also eben der Effekt, den man auch haben würde, wenn man die Rezeptoren blockieren würde.
0: Das Spannende ist, am Ende eigentlich der gleiche Effekt wie beim Barbituraten,
1: aber ja. auf einen ganz anderen Weg. Ja, ja das ist das Verrückte. Ja. Und das tolle ist, das hat man ja alles nicht gewusst. <lacht> ja. Das ist so lange her, als man die nein, als man die Substanz ja. gemacht ja, ja, hat, da hat man da hat der Chemiker gedacht, oh, jetzt mache ich mal ein bisschen was wie 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 Phenobarbital. Ja mache ich mal ein bisschen rum. Ich kann eben Thiodurine so gut machen. Das ist mein, mein, meine, das mache ich am liebsten oder was weiß ich. Und da war er ganz stolz. Er gesagt, Ja Mensch, siehst du, Klasse, habe ich doch toll überlegt. Geht genauso. Habe ich auch ein Antikonvulsivum. Und hinterher kommt raus von wegen völlig anderer Wirkungsmechanismus. Das ist also das Phenituin, eine immer noch also sie wird nicht mehr so ganz gern angewandelt äh angewendet, Entschuldigung, aber viele viele Jahre war das eine ganz ganz wichtige Substanz bei äh, gegen Epilepsien. So und dann kommen wir zu einer äh, sehr wichtigen Substanz, wie ich finde, weil wir da jetzt längere Zeit drüber reden werden und zwar ist das äh, eine Substanz, die Carbamazepin heißt und zwar ist das ein äh, Trizyklus mhm. und ähnelt Substanzen, mit denen wir jetzt schon häufiger zu tun gehabt haben. Und zwar haben wir einen zentralen Siebenring und an diesem zentralen Siebenring, der enthält einen Stickstoff, da sind links und rechts, so wie die Ohren, hängen da zwei äh, aromatische Waben dran, also zwei aromatische Ringe dran. Und an dem Stickstoff ist jetzt nur noch eine Carbonylgruppe. Und an dieser Carbonylgruppe hängt auch noch eine NH2-Gruppe. Also eigentlich haben wir da wieder NH2, CO, NH2, also Harnstoff. Das ist also ein Harnstoffderivat, wenn man so will. Und der eine Stickstoff ist eben substituiert. Der eine Stickstoff ist in einen Siebenring eingebaut. Und der Siebenring hat dann noch zwei aromatische Systeme. In dem Siebenring ist auch noch eine Doppelbindung. Und zwar gegenüber vom Stickstoff. Wir hatten Strukturen, die andere Seitenketten hatten, die genauso waren, haben wir schon gehabt. Ja, genau. Das heißt, dieser Trizyklus, den kennen wir auch, was das wieder heißt. Der heißt D-Benz-Azepin. Azepin, der zentrale Siebenring mit einem Stickstoff, einer Doppelbindung, zwei aromatische Ringe, links und rechts, also d benz -Azepin. Das ist Carbamazepin. Diese Verbindung ist allerdings nur ein Prodrug. Es hat selber keine Wirkung und muss erst durch Biotransformation nach der Aufnahme in dem Körper muss die Substanz also erst in die Wirkform umgewandelt werden. Das stellen wir uns mal ganz dumm, <lacht> gucken uns das Molekül an und überlegen mal zusammen, was könnte denn jetzt durch Biotransformation da alles passieren. Haben wir schon über Biotransformation geredet, so ein bisschen geredet, was die Leber so alles kann. Aber wahrscheinlich haben wir noch nicht ausführlich genug darüber geredet. Wenn man so, so ein Molekül sieht, dann wird man erstmal drauf kommen. na ja, also am den aromatischen Ringsystem könnte doch eine Hydroxylgruppe eingebaut werden. Das müsste doch eigentlich ganz gut gehen. Das ist sicher richtig, aber das spielt jetzt für die Aktivierung des Moleküls keine Rolle. Für die Aktivierung des Moleküls rätseln wir da auch nicht rum. Da ist also so, dass da die Doppelbindung im Siebenring, die wird verändert, sagen wir ja, mal sicherheitshalber ja. erstmal so. Und die Veränderung, die Leber jetzt wieder kann, die macht ja viel mit Sauerstoff. Und wir haben ja eben da die äh, Enzyme viel in der Leber, die Sauerstoff eben sozusagen gebrauchen und an Substrate eben anhängen. Äh, was da mit der Doppelbindung passiert ist, dass da ein Sauerstoff an beide Kohlenstoffe drangehängt wird. Es also wird mhm. also ein Epoxidring gebildet, ein Dreiring gebildet, wo an der Spitze ein Sauerstoff ist. Und äh, so ein Ringsystem ist dann wieder sehr hochgespannt. Das hatten wir also ja schon ist,
0: mal, ne? so, ja. so ein Dreier, Dreier, also Zyklopropylring hatten wir ja schon mal und jetzt kann man sich und ja, ja. hatten damals schon gesagt, dass das Ding sehr reaktiv ist und wenn man jetzt sich überlegt, dass es das jetzt auch Kohlenstoff und Sauerstoff ist, ja. da kann man eigentlich davon ausgehen, dass Sch Sauerstoff ist immer so ein bisschen äh, ja reaktionsfreudiger, da kann man natürlich davon ausgehen, dass das dann noch reaktiver ist, also so Epoxid. Ja.
1: Naja, weil der Sauerstoff halt im Kohlenstoff Elektronen wegnehmen will und so weiter. Ist klar, wegen der Elektronegativität. Das ist ganz richtig. So Und was also dabei entsteht, dieser Epoxidring geht auf und es wird an dem einen Kohlenstoff eine Hydroxylgruppe gebildet. Der andere Kohlenstoff kriegt nur einen Wasserstoff dazu. Also da ist unverändert. Das heißt, wir haben ein Hydroxycarbazepin S- Achso, es heißt, dass es eine bestimmte Konfiguration hat, muss ich noch dazu sagen. Also es wird einfach erstmal nur eine Hydroxylgruppe an einen Kohlenstoff dran gehängt durch die Biotransformation. Und dann ist der Kohlenstoff chiral, weil er vier unterschiedliche Reste hat. Und da ist es dann noch so, dass nur eins von den beiden konformieren, nicht konformieren, sondern konfigurationsisomeren, also enantiomeren, was da entsteht, das ist wirksam. Und das ist die S-Form. Was immer das bedeutet, ist ja jetzt egal. Also eine Form von diesen beiden Bild- und Spiegelbildern, nur die ist äh, wirksam. Mhm. S-Hydroxy- heißt das dann verkürzt, weil die Doppelbindung ja auch weg ist. So, und nun ist das große Problem, dass bei der Biotransformation aus dem Carbamazepin, also der, dem Substanz, die man gibt, der entsteht nur ganz wenig von diesem S10-Hydroxycarb-Azepin, sodass die Wirkung also verhältnismäßig schwach nur ist, weil nur der Teil, der wirklich so aussieht, wie ich ihn jetzt beschrieben habe, der kann eben diese Wirkung am dem spannungsabhängigen Ionenkanal ausüben, habe ich vergessen zu sagen zu Anfang, das Karpamazepin wirkt ebenfalls an spannungsabhängigen äh, Natriumkanälen, also selbe Wirkort wie beim Phenytoin. Mhm. So und was macht man da jetzt? Da kann man zum einen sagen, na ja gut, okay, dann verändere ich mal die Ausgangssubstanz gleich mal, indem ich einen Sauerstoff an diesem Kohlenstoff dran mache. Und zwar doppelt gebunden. Das, die Verbindung heißt Oxcarbazepin. Die wird in der Therapie verwendet. Die ist auch nicht wirksam, aber die wird eben schnell in der Leber und zwar hm. ganz spezifisch umgewandelt, eben nur in die beiden Enantiomere. Also die Hydro, das S und das R. Mhm. Hydroxy-10, Hydroxycarbazepin. Das ist also schon mal besser. Weil bei der Biotransformation zumindest 50 Prozent der Wirkform entsteht. Mhm. Und das modernste von allen, das jetzt in der Therapie verwendet wird, da wird eben nur das wirksame Enantiomer verwendet. Mhm. Und es wird dann aber diese Hydroxylgruppe, damit die nicht so, also die würde ja auch dann sofort, wenn die in die Leber kommt, würde die oxidiert und so, dass ja, ja, ja. oder würde konjugiert. Die muss man schützen. Und das wird einfach mit Essigsäure verestert. Hm. Und diese Substanz, die heißt S-Li-Carpazepin. S-Li-E-S. S-Li-Carpazepin. -E Und. Das ist nun, die ist nun zu 100 Prozent wirksam, ne? Die kommt in die Leber, der Ester wird gespalten, der Ester wird sogar im Blut zum Teil schon gespalten, weil das ja ein ungeschützter Ester ist, dann nur so eine kleine Ess äh Essigsäure, -Rest da dran. Ja. Und das ist also zu 100 Prozent dann die Wirkform. Das heißt, das ist eben dann die modernste Form und die wirksamste Form von diesem Antikonvulsivum.
0: Ja, das ist ja spannend. An diesen drei Strukturen kann man jetzt so die Historie ein bisschen ablesen, ne? Wie man so weiter gelernt hat von, von dem ja. Ausgangssystem und dann eben die Metabolisierung äh, beziehungsweise dann eben die eigentliche Wirkform dann rausgefunden hat und wie man die dann am besten ja einführt. Ja, und naja, und dann natürlich auch unterschiedliche Ideen, ne?
1: Ja, ja, weißt du, bei dem, bei da war es eben so, dass Carbamazepin war wirksam, musste man furchtbar viel nehmen. Mhm. Man wusste nicht warum, also, es war ja auch egal zu den Zeiten, war man glücklich, dass man wieder irgendeine Substanz hatte, die vielleicht nicht so viele Nebenwirkungen hat und günstig ist und äh, erst als man gewusst hat, dass ja nur 5% von dem Zeug überhaupt nur wirksam ist, ja. äh, weil es eben umgewandelt werden muss in äh, dieses, äh, diese s 10 Hydroxyverbindung da konnte man sich überlegen, wie man da äh, mehr von dieser äh, dieser Wirkform eben äh, ja, klar, die, klar. dem Körper anbieten kann. Ne? Ja, ja, ja. Und da war das Oxcarb Azepin, wo man schon 50 Prozent hat, schon natürlich ein, ein großer, großer Schritt. Ja. Großer Schritt. Und das andere ist natürlich noch schicker, ne? Wenn man, aber man muss natürlich zusagen, das ist natürlich auch viel teurer, ne? ja, ja, natürlich. Da muss klar. man ja eine stereoselektive Synthese machen, ja, ne? Genau, weil das muss nur an der Stelle oxidieren und dann Carbonylkohlenstoff drauf machen ist billig, das ist ja, leicht, das ja. ist, Aber da muss man halt dann eben die, die Wirkform, und zwar Konfigurationsstabil sozusagen in, so mehr, in zu mehr rein muss man halt haben. Das kostet natürlich dann auch bei der Synthese mehr Geld. Okay, dann ähm, gibt es natürlich noch andere Substanzen auch, die da an spannungsabhängigen Natriumkanälen angreifen. Die wollen wir aber nicht alle noch besprechen. Die sind zum Teil verhältnismäßig, was die Strukturen angeht, recht kompliziert. Ich nenne sie nur mal Lamotrigin, ist eine. Zonisamid ist eine. Und weil äh, Proinsäure ist zwar keine schwierige Struktur, aber hat auch gemischte äh, Wirkungsmechanismen. Äh, die wollen wir mal lieber nicht besprechen. Was ich noch äh, interessant finde, sind äh, zwei Substanzen, die große Ähnlichkeit mit GABA haben mhm. und trotzdem mit dem GABA-Ergensystem nichts zu tun haben. Die finde ich jetzt eigentlich noch äh Bemerkenswert, auch weil sie so von der Struktur her sehr, sehr einfach sind. Und zwar sind das die beiden Substanzen Gaba-Pentin, Gaba im Namen schon drin, Gaba-Pentin und Pregabalin. Diese beiden Substanzen. Die sehen sich, können Sie fast gemeinsam besprechen, die sehen sich also ziemlich ähnlich. Sie sind nämlich einfach Gaba, also Gamma-Aminobuttersäure. Und dann haben sie aber in der Beta-Position. Ach, da muss ich mal folgendes noch sagen. Was wir ja überhaupt nicht richtig besprochen haben, gleich zu Anfang ist: Warum heißt das eigentlich Gamma-Aminobuttersäure? Ja, ja.
0: Fällt mir jetzt gerade auch auf. Ne? Da, da siehst du mal, das siehst du mal ja, äh, ja. zwei ja. alte also. Chemie-Dudes. <lacht> und da ist ja. Alpha, Beta, Gamma.
1: Das müssen wir jetzt dringend noch nachholen. Also wir haben ja neben der Carboxylatgruppe neben der Säuregruppe bei der Gamma-Aminobuttersäure, da haben wir ja drei Kohlenstoffe, ja. weil es ja eine Buttersäure ist, Genau mit vier, insgesamt vier Kohlenstoffen. Also, der Kohlenstoff neben der Säuregruppe heißt, kriegt den Namen Alpha ja. oder das Suffix oder wie immer man das nennen will, Alpha. Der nächste Beta, der zweite von, und der dritte Weg von der Carboxylatgruppe, ist halt Gamma. Deswegen Gamma-Amino-Buttersäure, weil die Aminogruppe in der Gamma-Position sitzt. Bei Aminosäuren hängt die ja immer in der Alpha-Position. Das sind ja Alpha-Amino. Ja, genau, genau. Säuren. Genau, ja. So. Jetzt brauche ich nämlich die Beta-Bezeichnung weil bei beiden Substanzen Gabapentin und Pregapellin in der Beta-Position jetzt Substituenten sind. Und zwar beim Gabapentin hängt da einfach ein gesättigter Sechsring dran. Also der Kohlenstoff Beta ist sozusagen die Spitze von einem gesättigten Sechsring, einem Cyclohexan-Ringsystem. Und beim Prägabalin, da hängt da ein 1, 2, 3, 4, ein Isobutylrest dran. Also Isobutyl heißt, das ist keine lange Kette, sondern eine Kette, die verzweigt. ist. vier Kohlenstoffe, 1, 2, 3, 4. Also so eine, am Ende so eine Gabel. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vier Kohlenstoffe, am Ende ist da so ein Gäbelchen. Ja, genau. Also nicht in der Reihe, sondern genau, also nicht in der Linie, sich, ja. genau. sondern einmal da oben am Ende verzweigt. Und wenn wir dann da auch noch einen Wasserstoff dran haben an dieser Beta-Kohlenstoff, ist das wieder ein chiraler Kohlenstoff, gibt es wieder Bild und Spiegelbild. Und da ist nur da, das S-Enantiomer mhm. wirksam. Also Preka Berlin ist S-konfiguriert. So, diese beiden Substanzen die dem GABA so ähnlich sehen, haben nichts mit dem gaba system zu tun, sondern haben etwas zu tun mit dem excitatorischen System. Und zwar hemmen sie beide, und zwar kann man sich gut vorstellen, dass sie den gleichen Wirkungsmechanismus haben, die hemmen beide äh, spannungsabhängige Calciumkanäle. Also das sind das zwei Substanzen, die jetzt nicht Natriumkanäle blockieren, sondern Calciumkanäle blockieren. Wichtig ist äh, noch äh, bei denen, dass die recht lipophil sind, viel lipophiler ja. als GABA, weil sie eben diese äh, Kohlenstoffreste da noch haben. Und deswegen, obwohl sie auch polar sind mit einer Säure- und einer Aminogruppe am Ende, aber sie können trotzdem ganz gut die Blut-Hirn-Schranke wegen der erhöhten Lipophilie überwinden und haben deswegen also eine gute Wirkung eben gegen Konvulsion, also diese Entladung im zentralen Nervensystem und sind also sehr gut wirksam. Braucht man also nicht so viel davon, weil sie sehr gut im zentralen Nervensystem äh, aufgenommen werden können. Ja, das äh, wären diese Substanzen, die ich also auch interessant finde, weil man auch da was ganz anderes äh, eigentlich sich vorstellen würde, wenn man die Substanzen, die Strukturen sieht und sagt, okay, ja, die werden irgendwas zu tun haben mit dem GABA-Abbau oder mit dem Reuptake-System oder so. Pustekuchen, haben sie gar nichts mit zu tun, sondern sie wirken da an als Blocker, von Kalziumkanälen. Ja, und dann äh, habe ich noch eine Substanz vor allem zu nennen. Und zwar, das ist eigentlich die einzige Substanz, die auch was, äh, zumindest teilweise, muss man sagen, das ist alles ein bisschen komplizierter ja immer, was die Wirkungsmechanismen angeht, die sind nicht so ganz sauber in manchen Fällen. Und zwar ist das eine Substanz, die nun tatsächlich teilweise zumindest an dem NMDA-Rezeptor auch angreift und dort ein Antagonist ist. Und zwar ist das eine chemisch wieder, also strukturell sehr einfache Substanz, die nennt sich Felbamat. F-E-L-F-E-L-Bamat, Felbamat. Und das ist ein Derivat, fangen wir mal damit an, von einem Propandiol. Aha. Was ist das? Propandiol, Propan hat drei Kohlenstoffe, ein Diol ist also zweimal eine Hydroxylgruppe und die beiden Hydroxylgruppen, die hängen eben jetzt in der Position 1 und 3, also an den beiden, an den Enden vom Propanrest und dann sind die dabei noch verästert, diese beiden Hydroxylgruppen. Und zwar beide gleich verestert. Felbermat ist auch im Namen so ein bisschen drin, sind also carbamates, also zweimal mit Carbaminsäure verestert. Und in dem zentralen Kohlenstoff, der ja noch da ist, den mittleren, Kohlenstoff 2, da hängt ein aromatischer Rest dran, also so eine Wabe dran. Also eine sehr, sehr, von der Struktur her, eine sehr übersichtliche Struktur, ja. Felbermat. Nun hatten wir ja schon gehört, dass am NMDA-Rezeptor das Glycin als Koagonist dringend, also notwendig ist, damit der Kanal geöffnet werden kann. Und dieses Felbermat, das blockiert also diese Glycin-Bindungsstelle. Ah, okay. Sorgt also dafür, dass eben der Koagonist nicht gebunden werden kann und dann kann der Kanal nicht geöffnet werden. Und dadurch hat also eben dieses Felbermat eben auch eine blockierende Wirkung auf diesen unspezifischen Kanal, der Natrium, Kalium und Calciumion ja eben transportieren kann und, wie wir auch gehört haben, auch noch spannungsabhängig ist. Aber egal, wenn der Koagonist nicht gebunden werden kann, dann kann auch der Kanal nicht geöffnet werden. Allerdings muss ich noch dazu sagen, dass man da auch immer wieder sagt, dass äh, das Felbermat auch noch andere Wirkungen hat. Verrückterweise soll das auch ein positiver allosterischer Modulator am GABA-A-Rezeptor sein. Ich muss es sagen, ist jetzt wieder irre, verrückt, ist aber so, dass da so ein dualer Wirkungsmechanismus ist, und zwar jetzt schickerweise an den beiden Systemen, die man beeinflussen will und an beiden Systemen auch in der richtigen Richtung wirkt. Also moduliert den GABA-Rezeptor positiv, also sorgt für eine Verstärkung der GABA-Wirkung und blockiert den NMDA-Rezeptor dadurch, dass es das Glycin nicht an seine Bindungsstelle lässt. Es hört sich also so yeah. an, als wenn das ein ganz tolles yeah. äh, Medikament sein muss. Es hat schlimme Nebenwirkungen, Aha. leider. Deswegen spielt es nicht so eine große Rolle. Also wegen der Nebenwirkungen. So, jetzt, äh, es gibt noch eine einzige Substanzklasse, die sich vielleicht lohnt zu erwähnen. Äh, das sind die Suximide. Das sind auch wieder so Fünfring-Systeme, die jetzt aber nur ein, also wir hatten ja wir hatten ja das Phenytoin kennengelernt. Genau. Das waren Fünfring-Systeme mit zwei Carbonylgruppen, also zwei doppelt gebunden Sauerstoffen und zwei NH-Funktionen mhm. und einem Kohlenstoff, der substituiert werden kann. Und diese Suximide sind also Verbindungen, die man wieder dem Phenituin nachgemacht hat. Das ist einfach so, das sind keine üble Nachrede, sondern das ist ganz einfach so, wie man halt in der pharmazeutischen Chemie früher ja. eben äh, versucht hat, neue Strukturen zu finden, indem man eben welche, die bekannt sind in der Wirkung, eben variiert hat, um zu sehen, ob wir die gleiche Wirkung haben oder vielleicht eine bessere, whatsoever. Und ähm, das ist also jetzt ein Fünfring, der ebenfalls zwei Carbonylgruppen hat, aber nur noch einen ein Stickstoff, also eine NH-Funktion. Und dann in dem Fünfring sind halt zwei Kohlenstoffe noch drin, die, äh, ja, als Kohlenstoffe. Einer von den beiden ist immer substituiert. Mhm. Und zwar ähm, wird der, ist der substituiert, gibt zwei Substanzen. Die eine heißt Ethosuximid, da steckt Ethyl drin. Und die andere heißt Mesuximid, da steckt Methyl drin. Aber <lacht> das ist jetzt auch wieder ein bisschen verwirrend. Das Ethisuximid, das hat an dem einen Kohlenstoff im Fünfring einen Methylsubstituenten und einen Ethylsubstituenten. Da sieht man dann wieder ganz stark die Ähnlichkeit zum Phenituin, wo wir ja auch zwei Substituenten an dem einen äh, Kohlenstoff haben. Der andere Kohlenstoff, der war ja beim Phenituin ist das ja ein Stickstoff gewesen, aber hier äh, beim Suximit ist der zweite, da ist dann nicht substituiert. Jetzt will ich eins noch kurz sagen, äh, wegen des Namens Soximid, weil wir ja vorhin die beiden alle Dikarbonsäuren mal genau. durchgenudelt hatten. Äh, das hier ist eine Verbindung, die entsteht aus einer Dikarbonsäure. Und zwar der die Carbonsäure der Bernsteinsäure, also es sind ja Succinate, die Salze der Bernsteinsäure, wo wir zwei Kohlenstoffe halt zwischen den beiden Säuregruppen haben. Und zwischen den beiden Säuregruppen sitzt halt eine NH-Funktion, also Stickstoff. So, jetzt nur wegen des Namens Suximit, damit wir das mal erklären. Okay. Und dieses Ethosuximid, das hemmt auch spannungsabhängige Calciumkanäle. Den gleichen Typ, den wir schon mal kennengelernt haben, den Gabapentin und Pregabalin auch hemmen. Diese Suximide hemmen also den spannungsabhängigen Calciumkanal. So, und ähm, das Methosuximid, das sieht folgendermaßen anders aus. Das hat also auch zwei Substituenten. Dann ist im einen Kohlenstoff im Fünfring. Aber da ist jetzt die Ethylgruppe, die ist durch einen Aromaten ersetzt. Da haben wir also einen Methylrest in dem Fünfring an dem Kohlenstoff und ein aromatisches System, also eine Wabe, wie wir das immer nennen. Und Methuximid heißt das, weil der Stickstoff im Fünfring eine Methylgruppe trägt. Deswegen heißt das Met also vom Methyl äh, Met Und das ist ein Prodrug. Da muss erst diese Methylgruppe abgespalten werden. Das dauert also länger, bis die Wirkung äh, in eintritt gegenüber dem Ethosuximit, weil man äh, für die Wirkung an dem spannungsabhängigen Calciumkanal diese NH-Funktion braucht. Die hat also für die Bindung irgendwo am Kanal äh, spielt die eine Rolle, dass die über eine Wasserstoffbrücke da irgendwo gebunden wird. Und das Methosuximid das also da eine Methylgruppe hat, kann nicht direkt wirken, sondern muss erst biotransformiert werden. Die Methylgruppe muss erst abgespalten werden. dann Erst dann kann es auch wirken an dem Spannungsamhängen-Kalziumkanal.
0: Ja, nee, aber hast du
1: noch noch eine Struktur? Entschuldigung, jetzt hat, du wolltest jetzt noch, ich wollte dich jetzt nicht... Nein, ich habe jetzt keine Struktur in dem Zusammenhang, aber es ist ja so dass wir äh, noch furchtbar viel in dem äh, in dem jetzt noch besprechen müssen wir müssen die Benzodiazepine wären das nächste andere Schlafmittel, wenn wir schon über inhibitorisches System ja. und das excitatorische System reden, wobei wir...
0: Ja, wir haben jetzt ja schon festgestellt, dieses Glutamat bzw. GABA und Glutamat System, das ist ja sehr, ja, ist sehr heterolog, also sprich, es hat viele Rezeptoren, es hat viel, also auch ja. unterschiedliche Typen, es hat dann äh, die die Liganten, auch die Wirkstoffe, die ähm, passen nicht so so ganz 100 pro immer genau nur auf die eine Geschichte. Man sieht, die haben einige Nebenwirkungen, zum Beispiel neben der eigentlichen Wirkung, also der krampflösenden, antikonvulsiven ja. Wirkung, sieht man häufig auch hier äh, Schlafstörungen, beziehungsweise auch, äh, ich habe jetzt gesehen, dass Prega-Ballin, äh, Berlin. Berlin, Dankeschön, äh, äh, wird auch in der Neuropathie eingesetzt zum Teil. Ja. Ja, nochmal. Also, das mhm. heißt also, wir haben uns heute jetzt eigentlich speziell eher mal, weil wir eben die Anti- äh, also Antikonvulsiva, früher mal Antiepileptika ja. konzentriert haben. Das heißt aber, wir werden wahrscheinlich auf das System noch mal ein, zweimal zu sprechen auf kommen. Jeden Fall, ja, weil ja. wir dort eben auch noch die anderen, ich sag mal, Indikationsgebiete, also äh, sieht man jetzt schon Schlafmittel wahrscheinlich, irgendwas da in die Richtung. Ich weiß nicht, was gibt's es noch? Äh,
1: also was wir auf jeden Fall also anschließend besprechen sollten, sind natürlich, weil es auch äh, überschaubarer ist, und vielleicht auch weil es eine größere Bedeutung also eine Aus ja doch eine größere Bedeutung hat für mehr Menschen sage ich jetzt mal das sind halt Schlafmittel und Beruhigungsmittel ne
0: ja, ja. ach ja genau diese ganzen Trantranquilan äh, also Tranquilizer Beruhigungsmittel ja, genau ja. die gehören mhm. dort auch noch die gehören alle zu diesem Komplex dazu und man sieht ja, dann ja. auch mhm. ja manchmal sind dann so einige ne hat man ja auch bei dem Phenobarbital äh, zum Beispiel am Anfang auch gesehen ja da, die ist sind ja auch in die andere Richtung auch verwendet worden teilweise, ne? nutzt man jetzt nicht mehr, eben weil sie ja, weil sie einfach auch zu toxisch sind. Und, und heute haben wir halt uns speziell in dem System darauf konzentriert, äh, was ist so das, das Krampflösende System, ja die, die Krampflösung, ja klar. Hast du noch irgendwas zu diesen Krampflösern? oder, oder soll, äh, noch noch, irren, ja, noch irgendwelche ab, abschließende, ist dir noch irgendwas wichtig sozusagen, das nur nochmal, weil jetzt, bevor ich dann die, ich sag mal hier den Sack zumache, wir sprechen jetzt auch auch ja. nochmal schon nee, die ganze äh, Weile.
1: Ich habe nee, habe ich alles, alles gesagt, was ich mir rausgesucht hatte. Ja, super. Ja. Dann haben wir uns jetzt mal
0: in die GABA- und Glutamat-Rezeptoren mal rangewagt. Das, das war, also ganz ehrlich, es war auch schon im Studium so immer ein bisschen mein Angstgegner. ne? GABA und Glutamat, die hören sich immer so fies einfach an. Aber wenn man dann auf die Rezeptoren guckt und die Möglichkeiten, die man damit hat, also <lacht> vor denen hatte ich immer ja. ein bisschen Schiss. Ich muss auch
1: sagen, ich habe da ja viel lesen müssen. In meiner Vorlesung habe ich viele Dinge nicht erwähnt, hm. Das hat auch damit gar nichts zu tun, dass man jetzt da viel mehr weiß. Ich habe hm. das immer nur so chemisch mir angeguckt. Das ist doch schon mit diesen vielen NMDA-Rezeptoren, das ist schon... Ja, ja, und das, ja. das
0: wollte ich genau, das wollte ich vorhin nämlich nochmal sagen, das jetzt gerade weil du dich darauf äh, aufmerksam machst, da sieht man auch jetzt sehr schön so ein bisschen diesen historischen Wandel auch in der, ich sag mal, in der pharmazeutischen Forschung oder in der Wirkstoffforschung, ja dass man vor einigen Jahrzehnten einfach noch gar nicht die Information hatte, wie schauen die ganzen Rezeptoren aus und dann musste dann einen sogenannten Liganden basieren, das was du jetzt ja gerade gesagt hast, also immer ausgehend von einem bekannten Wirkstoff hat man sich versucht, mhm. dort weiter zu hangeln. Ja. Und ja, ja. das macht man heute natürlich weniger, weil man einfach auch mehr... Viel nicht, weniger. Ja, ja. Weil auch nur deswegen, weil man mehr Informationen hat ja, über den ja. molekularen Mechanismus, ja. also über die Rezeptoren. Ja? ja. Und dann kann man natürlich versuchen, anhand des Rezeptorsystems einen Liganden zu finden, was natürlich dann häufig präziser wird. Jo. Umgekehrt hast du natürlich immer das Problem, da musst du auch erstmal diesen ganzen Mechanismus des Systems erstmal aufgeklärt haben. Das ist natürlich ganz nicht ganz so ohne. Ne?
1: Ja, da, musst du, ja da, da muss man sehr, sehr viel dann wissen, dass das ist schon richtig, ja. Mhm. Aber äh, es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie jetzt heute klüger ist, sagen wir mal so, was gemacht wird, sondern damals war das auch das Beste, was man machen konnte. Das genau, ne? war team, dann auch ja. top sozusagen. Ja, ja, was klar. anderes war nicht machbar. Und wenn die Leute das hinge, also wenn sie durch, das war dann leider ja immer meist oder häufig ein Zufall, ja. bei den beiden Substanzen, die wir da jetzt besprochen haben, also einmal das hydantoin und dann eben auch das, das, mit. das waren das waren andere Wirkungsmechanismen. Nur das hat man ja damals überhaupt nicht gewusst. Ja, ja. Wenn ich noch bedenke, wie der Knabe mit seinen Barbituraten rumgemacht hat, da hat man ja nicht mal gewusst, dass es ein Rezeptor dafür gibt. Du hattest hat überhaupt keine Ahnung, ja. Vorstellung gehabt, wieso ja. die schlafmachend wirken oder beruhigend wirken oder wie. Und das hat man überhaupt nicht gewusst.
0: Ja. ja, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Ich wollte das jetzt auch gar nicht qualitativ werden, sondern das ist das ist ein ganz andere. Nein, ich weiß
1: das, dass du das nicht wolltest. Philosophie, Herangehensweise, ne? Ich, mir ist es nur wichtig dann auch denn zu sagen, dass das eben ja. der Stand der, der, der Forschung damals war genau. und zwar… Der Top-Stand der Forschung, und jetzt ist er heute halt anders, weil es eben 70 Jahre her ist, ne? Ja, genau. Ja, ja, klar, natürlich. 60.
0: Klar. Ja, klar. Und 70? Ja. Nein, 70
1: nicht.
0: <lacht> 60 Jahre. 60.
1: Ja, 60 schon. Um diese, knapp zwischen 50 und 60. Als ich angefangen habe zu promovieren, war ich so Mitte 20. Ja, ja, und da hatte der Knabe schon die ganze Zeit mit Barbituraten rumgemacht. Allerdings, dass es einen Rezeptor gibt, das hat er ja erst mit den Chiralen entdeckt mhm. und hat ihm keiner geglaubt, wie das so üblich ist.
0: Und heutzutage ist er eher so ohne einen Wirkungsmechanismus oder ohne irgendwie molekulares Wissen. Gerade wenn man solche spezifische Mechanismen hat, traut man sich ja eigentlich fast gar keinen Wirkstoff mehr anzumelden, ja, weil man will auch richtig so. Ja, genau. Das ist auch richtig so. Ja, ja, genau. richtig so. ja, ja klar. Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar, natürlich. Aber was ich da noch dazu sagen wollte, das ist natürlich viel indirekter gewesen ne, bei diesen Ligantenentwicklungen. Ja. Und dadurch, dass man dann natürlich äh, gesagt hat, okay, ich habe hier was Aktives und ich verändere das mal ein bisschen, man hat natürlich auch zufällig eben mal ganz andere Mechanismen noch mal getroffen und natürlich auch zufällig, also, dass es jetzt halt mal so gerade noch im gleichen System ist, ist ja auch nochmal ein Zufall. Man hat natürlich dann da auch Dinge gefunden, die komplett ganz anders waren, ja. ja. ja wie Na? zum
1: Beispiel Phenitoin und Phenyl Phenobarbital. Ja, ja, genau. Die waren ja nun genau, gleicher aber Effekt, aber völlig auf völlig andere
0: Art und Weise. Da hatte ich gar nicht dran gedacht, dass der Knabe, dass dein Doktorvater, da, dass der ja da auch in den Barbituraten, dass der so mhm. da die Domäne hat. Finde ich jetzt sehr interessant, so ein bisschen nochmal, ich sage jetzt mal, auch in dein wissenschaftliches Leben nochmal reingeguckt zu haben. Ja, Vielen Dank nochmal mhm. dafür. Und falls ihr jetzt noch, liebe Hörerinnen, noch Fragen habt oder Kommentare machen wollt, dann könnt ihr das jederzeit machen. Unter jeder Episode auf der Webseite gibt es die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und dort uns Fragen zu stellen. Dann kann die auch jeder lesen beziehungsweise auch Anregungen, wenn er das wollt, dort zu hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch direkt anschreiben. Das geht per E-Mail über info .de oder auf Twitter unter at wirkstoffradio. Und falls ihr, weil ihr jetzt gerade das Handy zur Hand habt, uns direkt eine Frage stellen wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen über unser Feedback-Telefon. Das ist die 0049 30 74 1064. Ich sag's es nochmal, die 0304 Berlin 74 69 1064. Dort könnt ihr uns erreichen und wenn ihr uns das erlaubt, dann kommt es vielleicht auch mal hier in einer Episode vor als Audiokommentar. Ja, abschließend möchte ich euch nochmal bitten, wenn ihr uns eine kleine Rezension oder ein paar Sternchen auf diesen üblichen Podcast-Verzeichnissen wie zum Beispiel iTunes oder Apple Podcasts oder panoptikum.io hinterlässt, das wäre für uns eine große Hilfe, weil das erhöht unsere Sichtbarkeit und umso sichtbarer wir werden, umso mehr Leute werden auf uns aufmerksam, das hilft uns einfach dann auch diesen Podcast weiter zu betreiben. Also dann erstmal vielen Dank und ja, dann bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.